0: Zice. Da. Uh,
1: zice că suntem, zice că live.
0: suntem live, mie suntem încă o... nu mi arată. Deci atât de... A, e un delay cam de 20 de secunde de asta zic să nu te uiți acolo. Uh, o... Eu mă uit pentru uh, comentarii. Da. Oricum, o să așteptăm puțin până intră toată lumea, uh, dar poftim?
1: S-a-n-a se face ramp.
0: Da, dar uh, bine între timp Pentru început, vreau să mulțumesc din nou, de fapt, bine ați venit la un nou episod din Acorn Talks by Systems. Săptămâna aceasta revenim la absolvenții facultății noastre și o să avem un absolvent special care încă este conectat cumva cu facultatea și o să aflăm din interviu cum este încă el conectat. Dar până atunci vreau din nou să vă mulțumesc pentru reacțiile pozitive și glumele de săptămâna trecută și sper ca și săptămâna aceasta să fiți la fel de activi în comentarii și în glume. Și să urăm, bineînțeles, bun venit invitatorii de săptămâna aceasta și să-i mulțumim că a acceptat să vină Cristian Sandescu.
1: Bună, Flavia!
0: Și ceilalți, da, știu că e ciudat că suntem doar noi doi, dar mai sunt și alți oameni care se uită la noi.
1: Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Bună seara România, bună seara București. Da. da. Revenind, vă reamintesc că începând de săptămâna trecută ne găsiți și pe podcast, o să pun eu din nou în, în comentarii. Victor este, bineînțeles, deja primul în comentarii și ne urează bun venit la roast lui Cristian Sândescu. De menționat că o să fie o combinație, poate, între roast și altceva. Și o să dau și eu share la live până începem oficial, ca să mai intre lume. Bun. Dar... Pentru că au trecut deja 3 minute, s-a adunat lume, o să începem cu una dintre cele mai generice întrebări, dar poate și cele mai complexe. Spune-ne câteva lucruri despre tine, Cristi.
1: Bună, Flavia! Câteva lucruri despre mine. Păi hai să, să încep cu începutul și anume, ai zis că sunt absolvent de automatică și calculatoare. Eu nu prea mă simt absolvent pentru că încă, încă frecventez... Politehnica, bine, când e deschisă, acum de adică când cu pandemia n-a mai fost deschisă. Am înțeles că e destul de trist pentru, pentru toată lumea și cred că e trist pentru cei care în momentul ăsta trebuia să fie pe undeva prin campus să, să se plimbe. Dar trecând la, la chestiile funny, cred că Politehnica nu se termină niciodată. Adică odată ce, odată ce o începi, se creează acolo niște, niște legături foarte mișto și nu știu, cred că, cred că am fost foarte norocos. Am rămas foarte bun prieten cu mulți din mulți din facultate. Am fost și, noi am fost și mulți din liceu care am, care am ajuns la poli, o parte, mare parte din noi în aceeași grupă și cumva a fost așa ca un, de, ca un fel de continuare a petrecerii. Și petrecerea continuă până în zilele noastre. Așa că m-a întrebat să spun despre mine. Deci am, am absolvit poli și sunt mândru de chestia asta. Sunt. După care, sau în paralel cu chestia asta, am început să fiu instructor la ceea ce astăzi cred că se cheamă Academy.
0: Da, Academy se numește astăzi.
1: Academy. Sună foarte, sună foarte mișto Și, apropo de Academy, cred că din pasiunea asta mea pentru networking și văzând ce se poate face în networking, mi-a venit și pasiunea pentru hacking. Și am început să fac și asta. Când prin 2007 am început, 2006 a fost primul proiect, din 2007 am început să fac un pic mai serios Și cam asta a fost fost primul meu job și am făcut asta din 2007 până până astăzi Bine, trecând prin diverse diverse stagii ale ale carierei, de la do-it-all yourself, type of engineer După care am mai luat câțiva colegi alături de mine, am avut o mică echipă după care am pornit un business de consultanță propriu pe pe chestia asta, după care, începând cu 2016, m-am apucat de un startup în în industria asta de vulnerability și risk management, startup în care activez în continuare și de care sunt extrem de de mândru.
0: Și Și ai spus că încă ești legat și conectat la facultate. Cum?
1: Păi iată-mă, uite cât de legal și conectat sunt. Sunt, sunt doctorand în anul 4, dacă nu mă așel. Oricum anii trec, trec altfel la doctorat, din păcate.
0: Cine um, este minunatul tău conducător de doctorat?
1: Mie, te, tu vrei să mă pici? Deci asta e, e întrebare de varaj. Este, este Răzvan, conducătorul meu de doctorat. Și... Obiectivul ar fi să-l termin, adică obiectivul lui ar fi să-l termin, eu încă, eu încă mă, mă adaptez. Am, fiind inginer așa de profesie, am trecut destul de bine până acum prin, prin furcile doctoratului, adică mi-am atins milestone-urile, aproape la timp cu niște mici delay-uri, însă mă sperie un pic partea cu scrisul tezei, e o, e o chestie mai... mai Sensibilă, necesită așa o o putere mai mare de concentrare, de focus și, bineînțeles, și creativitate, dar și multă răbdare, știi, să te apuci, să scrii, să descrii, povestești tot ce ai făcut. Noi, inginerii, nu prea suntem buni la chestia asta, știi? Adică pornim, ne place mai mult să facem decât să stăm să, să scriem sau să povestim ce am făcut.
0: Ca idee puteți să începeți deja cu întrebările, eu o să selectez din comentarii ce întrebări interesante aveți pentru Cristi Am și eu întrebările mele pregătite aici, pe care o să le pun așa una câte una Cineva uite ne întreabă dacă Răzvan știe că ești doctorandul lui
1: um, m- nu, nu sunt sigur dacă știe, eu zic că, eu zic că știe avem întâlniri periodice și probabil că cel puțin dată pe săptămână și aduce aminte că sunt. Deci, eu cred că știa, Trebuie să l întrebăm și pe el dacă. dacă
0: așteptăm aici în live să vină să ne confirme dacă știe sau nu. Bun. Până atunci, până începe lumea cu întrebări de roast sau nu, eu o să mă întorc la întrebările mele care sunt majoritatea serioase uh, și vreau să ne întoarcem un pic la ce ai zis mai devreme de start-up-ul ăla. Uh, eu știu ce faceți voi, dar uh, hai să presupunem că toți care suntem aici uh, am fi doar niște băieții și fete de la ase, une ATC, orice, dar non tehnic și cum ne-ai explica ce face startupul vostru?
1: hai să încep mai degrabă cu de unde, de unde a venit chestia cu startup-ul și cum, cum am apucat să fac asta. Și anume, făceam, cum vă spuneam, făceam teste de penetrare și, oricum, oricum, oricum o dădeam, eram tot timpul foarte, foarte aglomerați. Și ne-am dat seama că. E, cum să zic, e foarte, greu să, e foarte greu să scalezi chestia asta. Adică sunt foarte mulți oameni care s-ar putea bucura de, de multe din... Teste de pentare înseamnă să faci ethical hacking, adică să afle, să descoperi vulnerabilități în infrastructura asta, în aplicațiile clienților și să îi ajut după aceea să, să le remedieze. E. Și cum făceam noi chestia asta, am tot crescut, am tot crescut, cum îți povesteam, cu mai mulți colegi, cu, dar tot timpul eram, eram foarte aglomerați, știți? Și ne-am gândit, băi, dar cum ar fi dacă o bună parte din procesul ăsta am începe să-l automatizăm. Și de aici a pornit ideea și în momentul de față compania e, am lucrat, lucrăm de patru ani de zile la, la produs um, și Încercăm să facem o diferență pentru, pentru companiile mici care nu-și permit să cumpere servicii. Pentru că serviciile sunt scumpe, durează și nu toată lumea are acces la ele, mai ales că oamenii care activează în industria asta sunt extrem de puțini. Asta ar fi un call for action pentru, pentru toată lumea care se uită și care e în, în anii de început. Industria de cyber e foarte, e foarte interesantă și cea unină și um, e, bă, nevoie de, e nevoie de, de, multă, de multă forță în, în zona asta. Bun, am, am început să automatizăm partea asta de teste. Bineînțeles că nu toată e automatizabilă și nu e un, nu e un lucru foarte ușor de făcut, însă cred că la nivel, la nivel întregii lumii ar fi foarte mulți oameni, care foarte mulți potențial clienți care să beneficieze de pe, de pe tema asta. Adică sunt, sunt extrem de multe, de multe atacuri în continuare, extrem de multe vulnerabilități și lumea nu își permite. Unii dintre ei, chiar pe piețe mai dezvoltate, nici măcar nu știu de existența serviciilor. Mă refer la companii de obicei mici, pentru că cei din enterprise și government, acolo lucrurile sunt, sunt un pic diferite.
0: Am înțeles. OK, uite, avem uh, una dintre primele întrebări din public. Uh, și o să te las pe tine să ghicești de la cine este. Ne întreabă ce este LPT. LPT. LPT? LPT, da, LPT.
1: Mamă, nu, m-a, nu mă, nu întrebări grele în seara asta, Flavia. Um, LPT vine de la License Penetration Tester. Este, okay. este una dintre certificările de bază în zona asta de, de ethical hacking. E un build-up de la Certified Ethical Hacker. Trebuie să faci întâi cursurile și să-ți iei certificare de, de ethical hacker și apoi poți să treci la License Penetration Tester. Adică poți să, pene, să testezi penetrarea cu licență.
0: Ok. te dai să seama dragi cine era întrebarea?
1: Bănuiesc că a venit Răzvan.
0: Da. Cineva a zis că Răzvan a, comentat, a confundat Google cu comentariile de pe Facebook. Uite, altă întrebare care se conectează cu uh, startup-ul. Câți oameni lucrează la startup-ul tău?
1: Wow! E o întrebare bună, pentru că e destul de dinamică. Le asta. știi
0: numele tuturor?
1: Le știu numele tuturor, ah, dar okay. foarte mulți dintre ei s-au alăturat uh, în ultimele luni, ultimele, chiar și ultimele săptămâni și trebuie să fac așa un calcul abrupt, sunt undeva la 10 români în momentul de față și 3 americani.
0: Ok, super. Uh, și uite, mai mult o întrebare tot din partea mea și cred că întrebarea care e pe buzele tuturor, uh, cum ați ridicat suma pe care ați ridicat-o recent? Eventual uh, să ne zici mai multe detalii.
1: Mai a, fost, a fost extrem de interesant și surprinzător procesul. Noi eram în proces de fundraising, însă vizam foarte mult o rundă în state, pentru că piața noastră este în state. Avem un, un CEO american, Kevin, și lucram să ridicăm o rundă în state. Întâmplarea însă a făcut că am cunoscut în, în România, Daniel de la Innovation Labs ne-a făcut un, un intro către către cineva de la, de la Roca X și am intrat în discuții cu ei, undeva pe la sfârșitul anului trecut, am început să, să povestim cu ei, I s-au arătat extrem de interesați și ne-au spus că ar, ar fi și interesați să... Să explorăm și să stăm în, să stăm în discuții. Um, noi am continuat e, ideea asta de, de rundă în state, dar până la urmă au apărut în discuție și, și cei de la EGV, Early Game Ventures, un alt fond early stage din, din România. Um, și a fost foarte, foarte, nu știu, a fost așa, un, un, un match, un fel de dragoste la prima vedere, dacă, dacă vrei. În sensul că oamenii au fost foarte, foarte deschiși și extrem de, extrem de dornici să ajute și să, să lucreze cu noi. Adică ne-am simțit foarte, foarte bine împreajma lor, am vorbit destul de mult aceleași lucruri. Nu știu, ne-am, ne-am simțit foarte, foarte apropiați de ei și faptul că probabil am fost... Noi nu ne așteptam, sincer, ca piața de, de investment early stage să fie atât de dezvoltată în România și lucrurile de acolo au mers extrem de repede înainte și am, am reușit să închidem runda asta în România înainte să, înainte să închidem o, o rundă din state. Adică undeva prin martie am semnat term și tu, după aia a venit COVID și ne-a încetinit un pic în partea de technical due deal și toată partea administrativă, birocratică, ce a venit după a fost un pic, un pic complicată. Dar lucrurile au mers din nou extrem de bine și sunt, sunt surprins și în continuare sunt extrem de plăcut, surprins și de grateful, știin față de, față de ei, când ne ajută extrem, extrem de mult. Nu, nu mă așteptam să, să avem așa o dinamică bună.
0: Ok. Uite, cred că foarte mulți studenți, începători și chiar antreprenori începători, se uită începători însemnând că. Au ales recent să își creeze propriul start se uită la noi. Și ce mi se pare mie foarte interesant este că ai spus că CEO este altcineva decât tu. Și m-ar interesa cum e să nu fii CEO la propria companie pe care ai fondat-o.
1: Um, e foarte greu, ca să fiu sincer. Uh, e foarte greu să nu fii CEO sau să um, lași lucrul ăsta din mână. E greu și pentru mine, e greu și pentru el pentru că amândoi avem păreri avem păreri puternice, mai există și încă cineva împreună cu noi în bord. Avem un bord de trei în România. Și avem un bord de trei în America, deci e un pic proces decizional e un pic e un pic complex. Deși suntem deși suntem startup, practic suntem patru oameni care, care avem păreri în chestia asta. Eu mi-am dorit să nu avem CEO, să nu să nu fim o companie românească și să nu avem CEO în România pentru că Vrem să mergem în America, nu știm piața aia atât de bine. E nevoie de cineva care are experiență locală. Eu nostru e un om cu foarte multă experiență în spate. A făcut și multe, a ridicat multe business-uri din zone de startup și până în scale up și după aceea, și în, și în exit-uri. Sincer, să fiu cred că și faptul că vin vin dintr-un profil de de inginerie și îmi place foarte mult ceea ce fac, zona asta de R&D, research, product, development, m-a făcut să să aleg să iau calea asta și cred că e mai bine și pentru pentru companie.
0: Ok. Săptămâna trecută cineva ne-a zis că evit eu să iau întrebări care sunt poate prea dureroase, dificile sau prea nepotrivite. Și săptămâna asta a fost cineva care ne-a atras atenția. O să spun următoarea întrebare pentru că știu că și eu din rolul de fondator al unui startup știu ce înseamnă întrebarea asta și pot răspunde la ea. Cum poți să ridici o sumă pe care tocmai ai ridicat-o pentru o firmă care nu s-a făcut cunoscută timp de patru ani de zile?
1: Um, e, e o întrebare răspunsul e foarte simplu aici um, firma nu s-a făcut cunoscută pentru că nu a fost nevoie să se facă cunoscută, piața noastră nefiind în, în, zona, de, în zona României um, pe de altă parte nevoia de capital și nevoia de investiție vine tocmai din, 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 din lucrul ăsta, adică ai un produs pe care vrei să-l pui într-o piață și ai nevoie de capital. Um, fundraising-ul, cel puțin în zona, în zona early stage, din câte, din câte am reușit eu să-mi dau seama, vine mai degrabă către, către echipă și către viziunea pe care o au founderii, mai mult decât pentru, pentru, știu eu, pentru rezultate. Dacă mergi deja în zona de rezultate, și ai revenue, poți să te gândești deja la un Series A sau poate pur și simplu nu ai nevoie de fundraising, depinde. Sunt mai multe modele și fiecare îl aplică pe cel, pe cel care vine lui cel mai bine, știi? Noi o perioadă foarte bună de timp, chiar după experiența din Innovation Labs, ne-am, am vrut să mergem pe, pe bootstrapping, adică noi ne-am pus problema de rundă de investiții foarte, foarte târziu și am lucrat mult la, la produs pe, pe bootstrapping. După care ne-am dat seama că dacă nu accelerăm uh, go-to-market și dacă nu ne facem vizibile, așa cum, întreaba, așa cum sună întrebarea, uh, sunt alții care uh, pur și simplu riscăm să pierdem trenul. Adică cu idei bune, cu echipă bună, dacă nu ai execuție și nu pui produsul în piață, e absolut degeaba.
0: Ok. Uh... Și ca să facem în continuare pe placa audienței, eu clar nu sunt aici ca să promovez doar povești de succes, sunt să promovez și eșecuri, pentru că nu ne dorim să păcălim pe nimeni, foarte puține startup-uri, Reușesc, poate nu știu, una la un milion, și oricum există niște uh, date uh, available, dar uh, vreau să întreb dacă ai avut vreun startup sau vreun alt proiect înainte care a ieșuat.
1: Oh, am avut, am avut suficiente, chiar am avut suficiente proiecte și chiar și un startup care a ieșuat și pe care l-am închis acum în, în perioada de COVID. Uh, în iunie am pus, uh, am declarat insolvența la un restaurant pe care l-am deschis în 2015 și un alt uh, proiect care era foarte aproape, sau a fost un, un startup, n-a avut în spate o companie, da, la care am lucrat foarte mult în timpul facultății și pe care l-am finalizat undeva în anul 4, era o platformă de social media learning, un fel de YouTube pentru... Uh, educație pentru cursuri Cisco. Asta, gândiți-vă că era undeva prin 2008-2009. Adică era, nu știu dacă să zic că a fost ahead of time, cred că era right in time, să zic așa, dar failure-ul a fost al cofondatorului nostru care n-a reușit să, n-a reușit să vândă ideea și să facă fundraising la timp. Deși aveam MVP, aveam o viziune destul de mișto, aveam o echipă foarte mișto, s-a concentrat să, să ridice foarte mult bani de la Cisco direct, eram în discuții avansate cu ei la nivel de headquarters însă n-a fost să fie la momentul respectiv nu, nu s-a închis deal și el n-a reușit să, să securizeze investmentul din, din alte locuri bine, gândiți-vă că era extrem de extrem de incipientă situația, noi nu-l priveam neapărat ca pe un startup și nu știam n-a aveam toate informațiile pe care le-am dobândit mai târziu de-a lungul carierei. Eram pur și simplu un cofondator tehnic într-o, într-o echipă care a livrat un MVP și la un moment dat s-a, s-a stins. Dar a fost, a, fost, a fost foarte mișto, a fost foarte mișto și experiența asta. Proiectul se cheamă WeLearn și...
0: Ulterior ați învățat ceva.
1: Am învățat, am învățat multe de acolo. Am învățat multe și în, în termen of development și în terms of uh, cum să pui problema în echipă, cum te raportezi cu ceilalți cofondatori și cum, cred că treaba asta cu lucrat în echipă pentru momentul ăla, anul 3-4, a fost ceva foarte, foarte util și ceva ce nu prea găseai, cel puțin în momentul ăla, nu prea găseai în facultate.
0: Ok, uite, o întrebare din partea unui student, știu sigur că este student. Um, Câte de des au fost momentele în care ai vrut să renunți la startup? Și cum ai trecut peste ele?
1: Nu au fost foarte dese, ca să fiu, ca să fiu sincer cu, cu voi. Um, nu a fost niciunul din ăsta extrem de extrem de nu știu, de să mă pună pe gânduri. Pentru că foarte mult din ce ce am făcut și din ce fac, fac fac foarte multă plăcere. Și atunci nu pot să zic că simt nevoia să să plec. Cel puțin din startup. Am avut alte momente în în viață când mi-am dorit să plec, mi-am propus să plec, și n-am făcut-o și poate că era bine să o fi făcut mai, mai devreme, dar nu a fost încă cazul în, în startup. Ok. A, au fost momente grele, nu zic că n-au fost momente grele, dar niciodată nu mi-am, nu mi-am pus problema să, să renunț.
0: Uite, o întrebare poate mai personală, nici nu știu cum să zic. Câte ore de somn apuci pe noapte și cum reziști ritmului? Cel care a pus întrebarea a presupus că ești cam workaholic, probabil.
1: Da, probabil se vede un pic după, după cercânele mele. Sunt un pic workaholic, ce drept. Sunt, sunt ups and downs, ca să zic așa. Asta e un moment în care suntem destul de, destul de agitați cu toții și e un moment cu presiune mai mare în viața mea și în viața startup-ului. Dar sunt și, au fost și momente... Mai, mai chill, știi, și în care pot să zic că prind între 6 și 8 ore de somn pe noapte. În ultima vreme sunt un pic, un pic mai obosit pentru că stau mai mult seara având multă treabă cu, cu, zona, de, cu zona de US și norocul meu e că am treabă pe East Coast și nu pe West Coast, că atunci m-aș culca și mai târziu. Și eu sunt un early bird, adică îmi place să mă trezesc de dimineață, să fac chestii de dimineață, sunt foarte activ până începe vânzoleala, știi, din jurul orei nouă, când încep și alții să aibă activități și îmi place să fac multe chestii dimineața, știi, și în ultima vreme uh, nu prea am mai reușit să mă trezesc de dimineață.
0: Ok. Uite, uh, coordonatorul tău de doctorat și bunul tău prieten Răzvan Ruginiș consideră că ăsta nu este un interviu, ci mai mult așa o conversație între voi doi, că pune niște întrebări care sunt mai mult, cred că niște inside jokes. Așa presupun eu. Și întrebarea este ce produs ar trebui să vândă un startup de tech sub brandul ul Pick a Cow? Cow. Pick a Cow.
1: Pick a Baca. Cow. Păi, no, no. ca să răspund în, în același ton și mulțumesc că îmi ridică mingea la filou, că poate trecem din interviu Flavia într-o, într-o zonă mai de roast. Eu cred că Picacau ar putea să fie practic orice produs de tech. El putea să fie, și a fost la un moment dat propus ca o alternativă la, la produsul Wheeler, de care vă povesteam mai, mai devreme, dar putea să fie practic orice produs de tech. Cred că unul din, iarăși o chestie mișto pe care mi-am dat seama în discuția asta cu, cu nume de aplicații, un alt nume care ne-a sugerat prin ne-a trecut prin minte la momentul ăla, a fost iLearn, doar că semăna prea mult cu iPhone și cam toate chestiile care apăreau la momentul ăla, 2008, erau cu ai ceva. Ai, ai asigurare, ai sănătate, ai tot ce vrei. Acum ai, ai COVID, n-ai COVID, mă rog. Și da, cau. din punctul meu de vedere poate fi fie orice, orice startup tech. De ce zic asta? Pentru că... De obicei start urile tech au fondatori și cofondatori extrem de, extrem de tehnici um, care vor să imprime și să impună o viziune foarte tehnică, inclusiv în numele produsului. Dar dacă produsul nu se adresează unui public tech, nu are sens să-i spui, I don't know, name, Dell Secure Works, sau nu are sens să-i spui, Poți să-i, poți să-i pui un nume care să însemne ceva pentru, și care să rezoneze cu, cu publicul tău, țintă.
0: Am înțeles. Interesant. Cred că ar fi fost mult mai catchy numele ăsta.
1: Decât Coda Footprint.
0: <laughs> un pic. Da.
1: E E, uh, e geeky.
0: Uite, o întrebare super mișto, la care eu am aflat răspunsul the hard way, cum s ar zice, cum îți alegi partenerii de business sau startup? E o idee bună să te implici cu prietenii apropiați?
1: Băi, și eu am aflat răspunsul la în întrebarea asta tot hardway. hard way. Um, cred că e o idee bună să te implici cu prietenii dacă știi destul de bine ce înseamnă să fii cofondator cu cineva, ce înseamnă să fii partener cu cineva într-un startup Uh, și dacă cunoști persoana foarte bine, adică în măsura în care, și dacă toți au aceeași înțelegere asupra lucrurilor, atunci cred că ar putea să meargă. Uh, ca să-ți fiu sincer, sincer uh, uh, sunt, uh, sunt implicat cu, cu prieteni, în, uh, atât în startup cât și în, în alte businessuri, uh, și am fost. Și unele au funcționat, unele nu au funcționat. Depinde, ți-am zis, depinde foarte mult de, de toți cei care sunt parteneri și de înțelegerea pe care o au de la business. Deci dacă ar fi să fac o recomandare, ar fi, nu știu, ceva de genul, n-ar trebui să încerci cu prietenii până când nu știi și ei nu știu ce înseamnă să fii cofondator, adică până nu au niște experiențe anterioare în, în zona asta de, de startup, de antreprenoriat, și de ce înseamnă să fii cofondator. Și chiar dacă au tot, e bine să ajungi la un numitor comun și să definești niște. niște, știu eu, niște. nu vreau să le spun reguli, pentru că dacă definești reguli prea multe în startup, startup-ul și regulile nu prea, nu prea merg bine împreună, dar niște principii de bază, dacă vrei, ale unei colaborări. Bune pe, pe termen lung, pentru că de obicei când pornești o startup nu e ceva de, știu eu, un an, doi, trei, cum te, poate că ai tendința să te gândești la început, mai ales dacă ești hiperoptimist și trebuie să fii un pic optimist ca să începi un startup. Te gândești că e ceva de, nu știu, 1, 3, 4 ani, știi. În realitate, dacă te uiți pe statistici și cred că ai făcut-o, startup de succes ajung să aibă undeva la 10 ani. Adică, în momentul în care pornești în chestia asta, pornești într-o, într-o relație. Seamănă destul de mult cu o relație de cuplu, relația între, între parteneri. Și cu cât sunt mai mulți parteneri, cel puțin managing sau voting partners, cu atât relația de cuplu se, se complică, știi? E ca în, Exact ca în...
0: Uite, legat de ce ai zis mai devreme că îți place să fii sinceră, cât de greu este să fii femeie în tech?
1: din perspectiva mea de bărbat în tech, eu cred că e mișto să fii femeie în tech. Așa am senzația. Acum, nu știu, poate poate îmi spui tu cum cum e să fii femeie în tech. Mie mi mi se pare mișto, adică în momentul în care vine o femeie și știe ce vorbește în tech, are un impact cel puțin în zona de sales foarte puternic, foarte, foarte serios. Știu multe femei de succes în, în tech.
0: Deci, persoana voastră pe Sales este o femeie?
1: Um, nu, e, e un bărbat.
0: Ok, bine. Deci, ai cam anul la ce ai zis mai devreme. Trecem peste. Uh, uite, oh, on... nu, ne-am,
1: nu ne-am permis o femeie și atunci a.
0: Ah. Oh, no. Așa. Uh, uite, am niște întrebări de la un boboc. Uh, cum poate un student să înceapă să lucreze, să lucreze pe partea de cyber security și cam ce cunoștințe sau de ce cunoștințe ar avea nevoie să obțină primul job?
1: Hmm, Lorăzvan, nu se să placă ce o să zic acum, dar um, cum, lucrezi în, cum lucrezi în cyber? În primul rând trebuie să ai un background tehnic extrem de bun. Adică um, Sunt foarte mulți oameni care vin la interviuri și care vor să lucreze în cyber pentru că e cool să lucrezi în cyber, da? Dacă nu înțelegi ce se întâmplă acolo, în primul rând trebuie să te duci, dacă ești la început, trebuie să te nișezi un pic, adică să mergi într-o zonă nișată. Fie că vorbim de reverse engineering, de mobile apps, de web apps sau de, nu știu... Operating System Security, Linux Security, Windows Security. Astea au trecuri dedicate în industrie și nu poți să le faci bine pe toate, aproape niciodată. Și așadar, sfatul meu ar fi să nu, încep, să nu începeți direct cu o carieră în cyber, ci să explorați și să vedeți întâi care arie din tech vă place mai mult, și să vedeți în zona respectivă. Acum ai un demand foarte mare pe pe web apps, pe web app security, fiindcă majoritatea aplicațiilor sunt web. Vine tare din spate și cloud security, pentru că foarte foarte mult din infrastructura clasică se duce în cloud. Dar înainte să intri în zona de security, trebuie să știi domeniul în care care lucrezi. Cei mai buni hacker cu care am lucrat vreodată aveau un, un background și o înțelegere foarte deep a subiectelor înainte să facă, înainte să înceapă să facă cyber. Altfel e ca și cum, nu știu, ca și cum te-ai face ca și cum mai începe să desenezi case dacă nu ai un background în și n-ai făcut niciodată desen, sau n-ai făcut niciodată arhitectură sau n-ai făcut niciodată construcții și nu știi, nu știu, nu știi nu știi
0: Ok. Continuăm întrebările de la acest Boboc, care vreau să menționez că a fost prezent la toate live-urile noastre. Care cunoștințe crezi că sunt mai valuable? Bazele pe care le învățăm în facultate sau chestii practice pe care le învățăm din tutorialele de pe YouTube, CTF-uri, etc.?
1: Ca să fiu sincer, eu, pentru mine n-a fost o diferență în facultate între cele două, în sensul în care cumva am văzut ce-mi place, am avut tot timpul niște pasiuni, adică am, am avut tot timpul ceva ce, ce-mi plăcea. Și când îmi plăcea chestia aia, mergeam beyond uh, materie din facultate, dar totodată încercam să înțeleg și de ce învăț chestia sau de ce mi se predă chestia aia. Și la unele materii care, la care mă simțeam foarte, nu știu, mă simțeam în largul meu sau simțeam, că mă simțeam atras, mă simțeam um, mergea mult și cu, mi se pare că se completează, nu există, there is no such, adică eu nu văd diferența între ele, sau n-am văzut-o. Pe de altă parte am văzut o parte din colegii mei care erau foarte constanți, adică ei făceau bine sau mediu sau, nu știu, erau destul de, nu știu cum să zic, erau foarte buni la toate, sau mai puțin bun la toate, sau foarte slab la toate, nu știu. Aveau aceeași abordare, nu no matter, nu conta ce materie e, abordarea era aceeași, știi? Și, nu știu, e, e o abordare bună și aia, dar știu, pentru mine, cel puțin, zona în, care, zona în care sunt atras, nu contează de unde aflu informația. M-a plăcut foarte mult să, să învăț lucruri noi și îmi place în continuare chestia asta, sunt foarte atras de chestia asta. Și mi se pare foarte cool și mi se pare că e un domeniu în care ai tot timpul ce să înveți și e, e extrem de dinamic și evoluează extrem de repede. Așa că dacă îți place o chestie, intră all the way, știi? Dacă nu și la început n-ai de unde să știi, chiar n-ai de unde să știi, experimentează-le pe toate și vezi care te atrage mai mult, cu care te simți mai bine. Și chestia pe care vreau să o spun și știam că nu o să-i placă lui Răzvan, e că eu totuși încurajez studenții sau mi se pare cool să, ai, să încep să ai contact cu industria cât mai devreme. Ca să vezi un pic ce se întâmplă în industrie. Cred că ajută destul de mult. Am înțeles că și facultatea s-a schimbat destul de mult în momentul ăsta la cursuri. Știu că cursurile din, din grupul Systems, dar și altele, s-au mai apropiat un pic de ce se întâmplă în, în industrie. Adică știu că voi sunteți foarte apropiați de ce se întâmplă în industrie, dar am înțeles că și și alții au început să, să aibă uh, interes în, în zona asta.
0: Dacă mă vezi că râd, este din cauza comentariilor, nu din cauza ceea ce spui tu. Stai
1: liniștit. <laughs> să mi le zic și mie ca să, să ne amuzăm împreună.
0: Cineva și... a zis că vorbești în continuare de penetrare.
1: N-am vorbit foarte mult de penetrare în seara asta, ca să fiu. Adică nu mi s-a părut cam.
0: Bine, avem aici un, un citat care cred că o să dăinuiască o vreme. Cine penetrează de vreme, ajunge departe.
1: E... Am înțeles că se penetrează din ce în ce mai devreme în ziua de astăzi. Și asta e, e bine. Că, că prins pofta, știi? Adică prins plăcerea de a face treaba asta și după aia poți să o faci cu, cu succes toată viața. Cred, pe de altă parte, că se penetrează mult mai greu decât se penetra acum 10-12 ani, în sensul că nu mai sunt aplicațiile atât de vraiște, nu mai sunt sistemele atât de vraiște și efortul necesar pentru, pentru a penetra cu succes până la capăt, adică root, domain admin și alte bijuterii ale coroanei, se obțin poate un pic mai greu. Și ok. Asta din nou e un sfat pentru cei care vor să înceapă să penetreze de vreme, să înceapă să penetreze, cum să spun, organizat, deci nu nu cu haos, și cu, cum să zic, old school. Adică, pentru început, chestiile clare și chestiile simple, adică chestiile by the book, sunt cele mai sănătoase. Și aici mă refer la aplicații web vulnerabile, chestii clasice de CTF, până să ajungeți la chestii avansate, web 2.0, cloud. În cloud tot niște mașini sunt. Probabil că sunt, adică în mod cert, în PAS și în SAS, sunt mai multe, multe policy predefinite aplicate. Dar în continuare, dacă lași root cu root și publici 22 pe internet, o să-ți spargă cineva serverul în maxim 24 de ore de când faci chestia asta. Adică nu te protejează nici Microsoft, nici AVS, nici nimeni de, de greșeli din astea triviale. Și se întâmplă și sunt extrem de... nu știu, se întâmplă la, la scară foarte, foarte mare. Adică sunt data leak la companii mari care se bazează pe greșeli din astea aparent triviale. Sunt ransomware-uri acum pe servere de baze de date, care se, se întâmplă pentru că uită oamenii, user și parolele default pe acolo. Deci uh, sunt, uh, dar în, în continuare ca să faci security trebuie să pornești din, din basic și din low level stuff. Adică nu poți dacă în programare, deși nici cu asta nu poți să zic că sunt extrem de, uh, nu sunt un fan al ideii să mergem în programare fără să ai niște baze în spate, dar uh, Adică fără să înțelegi și fără să fi trecut un pic printr-o programare low-level. Să mergi să programezi direct Java, mi se pare că e un, e un failure. Și am, am văzut chestia asta la, la unii clienți și am văzut foarte multe vulnerabilități care, cauzate de faptul că oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă în spate și pe ei nu interesa cum se petrece comunicarea, care sunt protocoalele, care sunt, știu eu, chestiile care se întâmplă în spate. Nu, ei foloseau un framework și stai i framework Primește trei parametri, hai să vedem din ce, de unde îi luăm parametrii, dăm parametri și ca. am făcut aplicație. Ia uite ce miștoie, e. Știi? Și după aia nu înțelegeau pe unde a băgat pisica coada. Știi? Sau sper,
0: că, sper că ești conștient că anumiți colegi de-ai tăi, de la Startup ne urmăresc și probabil vor scoate o anumită bucată din acest video și îl vor introduce în alt context. Dar asta este problema ta, nu trebuie să mă îngrijorez eu de asta. Și ca să răspund la o întrebare, da, acest videoclip este marcat ca fiind non-child-friendly, Are adică, n- deci este ok, nu ne vor, sper că nu or să ne dea jos live-ul prea curând.
1: Da, vreau să le aduc aminte colegilor mei care urmăresc podcastul, că suntem în timpul orelor de program, orele de funcționare ale lui Coda Intelligence sunt de la 7 dimineața la 7 dimineața, și o să primesc pe această cale o, o avertizare orală, că dacă acest mix de clipulețe se va întâmpla, cel puțin în spațiul public, vom avea o discuție foarte serioasă în, în companie.
0: Și tocmai ne-ai spus că ești foarte boring la locul de muncă. Nu-ți plac glumițele?
1: Glumeam și eu cu ei acum.
0: Am înțeles.
1: Sper că nu s-a perceput altceva.
0: Eu așa sper și eu. Uite, cineva te ceartă și spune că tu nu prea știi cum e cu interviurile, că răspunzi la o întrebare până se termină întregul talk și că nu mă lași da, să spun hai, facem,
1: facem așa. Îmi pui întrebarea și răspund în
0: cât se poate de repede. Uite, și cineva a zis că, având în vedere că te lauzi atât cu skill tale de hacker, dacă or să ne dea live-ul jos, îl pui tu la loc, Nu?
1: Băi, îmi pare rău dacă, dacă a perceput cineva că mă lau cu skill de hacker. Eu am răspuns doar la întrebări. De pus la loc, nu știu dacă pot să-l, dacă pot să-l pun. Dar...
0: E ok, nu cred că se va întâmpla nimic. Cred că au fost puse lucruri mult mai grave de atât. Plus că noi vorbeam despre uh, lucruri din tech. Uh, bun. Am eu o întrebare care se combină cu altă întrebare din audiență. Uh, ai spus la început că ai începuturile tare într-o comunitate în facultate. Au fost în Academia Cisco, astăzi redenumită Academy, din care cu mândrie fac și eu parte. Și aș vrea să ne povestești o întâmplare amuzantă mai veche, așa, nu știu, care este pusă undeva la Naftalină și aștepta fix acest interviu.
1: O întâmplare mai veche și amuzantă. și
0: amuzantă și eventual să implice poate și niște personaje pe care le știm.
1: Adică să facă așa un, un data leak din trecut, da? Da. Um, păi, um, hai să vedem. Unul dintre... Hai să vă povestesc prima zi când, când am mers la facultate cu, cu Ștefan, un instructor foarte vechi din, din Academie.
0: Începe Asta. foarte plictisitor, așa?
1: Păi, să și termin la plictisitor, dar sper să vă amuze. Am mers, la, am mers la facultate, eram eu, Ștefan, Iepurașu, Iustin, toți instructorii destul de vechi din, din Academie. La momentul respectiv eram freși, boboci, anul întâi, cred că eram în prima, zi de, în prima săptămână de școală și pornisem frumos din rectorat spre... Spre, zis să zic, Pirania la o, la o primă bere, știi? Sau mă rog, suc, nu știu ce beam noi atunci Nu știu dacă eram alcoolici pe vremea respectivă Și eram până în față pe la Sfântul V și îți dai seama, pac, repede Pentru a...
0: Boboci, Sfântul V este?
1: Este biserica din campus și eram în față la Sfântul Cinci și se pare că o forță divină l-a străfulgerat pe unul dintre cred că pe papii l-a străfulgerat treaba asta. Să, să înceapă să zică exact treceam pe acolo prin față și începe și zice bă! Eram toți, urlam, țipam, mă rog, boboci. Bă, voi vă da seama, frate, cât determinat trebuie să fie ăla care a intrat primul la facultate. Toți ne uitaserăm pe liste și știam că era unul care intrase cu 10000 în admitere și 10000 în bac și 999 media anilor la la liceu. Gen ceva destul de rar, nu știu cum e acum cu admiterea, dar la momentul respectiv era destul de rar și era bă voi vă dați seama, frate, cât de determinat trebuie să fie ăla. Și am început toți mamă, n-ai cum, n-ai cum, bă, zece, fix, papi, n-ai cum, frate, tot, cât să și înveți, cât să și, ai, aia, cât să, n-ai, n-ai, cum, frate. Și unul singur, tăcea mălc se făcuse mic, era, era acolo, bă, dar nu comenta nimic, nimic, nu zicea. Zi, bă, fane, bă, și tu ce părere ai de treaba asta, cât de panoramă să fii să intri cu... 10.00999, în dicioz. De asta, mă la, nu are cum, nu are prieten, nu are, nu vorbește lumea cu el, nu o să-l cunoaștem niciodată. Și la care fane zice, bă, eu sunt la frate.
0: Dacă zic că acest fane, cred că chiar ne ascultă acum. A,
1: să trăiască fane, bună fane.
0: Cred că despre el este vorba, nu știu acum, dar nu prea mai nu știu chiar atât de mult Ștefani prin Academie, deci cred că el este.
1: Nu, nu o să dau numele complet, că mai am o glumită tot cu Ștefan. Tot, mai tot, bine,
0: lasă așa, lasă așa.
1: Tot pe stilul autist. Eu cu Ștefan am fost și colegi de liceu înainte să intrăm în facultate și de a, adică am fost în același an evident și eu îl știam pe el că era vedetă mare din, din liceu, de la basket. El nu mă știa pe mine că eram vedetă doar de la volei și nu mă știau de căfetele, nu mă știa fane. Asta era problema și ne-am, am ajuns în la facultate, ne-am, bă, tot, tot din Mișu, da, tot din Mișa, A, păi da, eu te știu pe tine, eu nu te știu pe tine, zic bine, hai să facem schimb de numere de telefon ca să, na, să povestim, să ne auzim, să, una sau să alta. Și îi zic, zim numărul tot de telefon să-ți dau un bip. Pac, îi dau un bip, iau un telefon, mă salvează, îmi salvează numărul și mă rog, se termină laboratorul, ca așa se termină la noi laboratoarele, și dăm să plecăm de acolo și la un moment dat, cum mergeam noi undeva, tot așa, la o bibliotecă, la o bere, ceva, scoate un telefonul din, din, din ghostdans, se uită și ce. Voi cine la mine, Cristi, sunt descosta, frate. Și asta a fost. Disclosure. Deci, fac dacă, un mic disclosure. Mai am dacă, vreți, dacă vreți cu fane, mai am. Da.
0: Eu fac un mic disclosure că știu povești de genul acesta și mi se pare că ai spus cred că cele mai cu povești posibile. Păi uite astea, astea am o întrebare de-așa. am o întrebare Consider că oaia este animalul tău de suflet?
1: Oaia este animalul meu de suflet, mai ales mai ales după ce a fost mai ales după ce a fost devorată, să zic așa. Îmi place foarte mult proțapul. Oaia la proțap e îmi place foarte mult, îmi place în moduri și în moduri culinare, dar și în moduri logistice. Am avut o, chiar o experiență frumoasă cu oaia. Oaia a fost foarte cuminte, bine, era moartă și mâncată, mai rămăsese scheletul oi pe proțap. Când o transportam, eram în drum spre o o luasem de pe proțap și o duceam spre un, un lăcaș sfânt unde dormeau niște, niște prieteni. Um, nu n-o să spun cine erau prietenii care... Ba care da, durau.
0: haide, nu, nu. are niciun farback.
1: Dormeau niște profesori universitari, nu pot să zic acum nume și așa, că sunt lucruri serioase și mi-e teamă că o să fiu exmatriculat de la studiile mele și așa. Dar uh, certe că noi nouă, nouă pe la... 5 dimineața ni s-a părut interesant să facem o plimbare cu aia cu cu proțap și să o ducem că poate le-o fi oamenilor foame, că se culcaseră de vreme și n-a pucaseră să termine de mâncat. Bine, oaia era rece, nu știu dacă a fost chiar așa o idee bună. Noi mi s-a părut o idee bună la momentul respectiv să mergem cu oaia în plimbare și totul a fost extraordinar de bine. Până când eu cu un alt prieten, eu mai galant de felul meu, am zis ai că urc eu primul stai tu aici jos și am urcat pe o scară din ea, spiralată, știi, și să urci cu aia cu proțapul, pe o scară spiralată la șase dimineața după câteva pahare, credem că nu a fost chiar cea mai, cea mai bună idee, mai ales pentru prietenul asta al meu care stătea jos. Pentru mine a fost ok, că gravitația m-a ajutat tu aia să nu urce mai repede decât mine și să mă lovească, în schimb a mai repede decât a putut el să se ferească și l-a, l-a lovit, pe, a lovit pe el. Bine, până la urmă a ajuns la destinație unde n-a fost foarte apreciată, cum cum speram să fie. Eu speram că o să le placă gestul pe care l-am făcut pentru ei, dar se pare că au fost mai mulți speriați despre cine cine e al treilea pasager care a ajuns cu impact.
0: Și uite, am și ceva de zis. Pentru cine se plânge că acest talk este foarte boring și că ar trebui să te anunțăm, îi spun că, având în vedere că din comentarii îmi dau seama că e un fel de reuniune a voastră, așa de liceu, de facultate, nu mi dau exact seama,
1: e de uh, cu să siguranță să... nu
0: cred că este plictisitor. Nu.
1: De doctorat are cum să fie, că <laughs> ei s-au dus în alte, în alte zone, nu le mai place cercetarea.
0: Iar mult a luat și câțiva ani, mai mulți, mulți ani să termine, deci ok, facultatea.
1: Bună precizare.
0: Nu zicem nume.
1: Nu zicem nume și bună precizare. Ce mai vreau să zic? Sper că nu o să ai întrebări și cu Cheia sau.
0: Nu, pentru că. Nu, e ok, hai să nu intrăm în subiectul Cheia. cel puțin acum. No, no. Am, am o întrebare mai serioasă din partea no, no. Audienței.
1: gât și asta vreau să zic, nu.
0: Am o întrebare puțin mai serioasă din partea Audienței. Uh, uite Cum decurge o zi normală de atac? Cât de mult lucrezi și cum reușești să-ți organizezi timpul astfel încât să reușești să faci tot ceea ce îți propui?
1: Am zis că o să răspund mult mai scurt și răspunsul este nu reușesc să realizez tot ceea ce îmi propun și încerc să mă obișnuiesc cu asta Ok Ai zis că țin mult audiența, că povestesc eu și că mă Asta nu a
0: însemnat comentarii. să-mi dai răspunsuri de astea așa de trei cuvinte Adică este un student. Probabil îi interesează și pe el dacă ai niște tips and tricks să devii mai productiv.
1: Mă, um, ca student, stau să mă gândesc ce e relevant acum să, să recomand unui student ca să fie productiv, știi? Um,
0: student, masterant care poate deja lucrează, nu contează.
1: Păi nu, depinde de de... Studen... Singura chestie pe care pot să o recomand în zona asta de time management este unul, plan for the unplanned, care pentru mine e regulă de bază. Adică să-ți lași timp în calendar pentru chestii neașteptate, pentru că apar de obicei, cel puțin când nu e totul crystal clear, adică nu ai un job din asta foarte așa. Și altceva, să reușești, asta iarăși mi se pare că e o chestie pe care nu știu cum să o explic exact, dar în viață sau în viață... În viață sunt două chei sunt două tipuri de probleme. Probleme urgente și probleme importante. Și suntem deseori tentați să rezolvăm întotdeauna urgențele, și atunci problemele importante ajung să rămână în backlog perioade foarte lungi, și de, după aia backfire. Știi? Asta, așa, ca și sfaturi de, de time management. Și, poate, cel mai important sfat care ține tot de important și urgent, să stabilești ce e e important pentru tine, știi? Pentru că viața o să te încarce cu, o să vină către tine automat. Dacă nu mergi tu către ea cu ce vrei să faci, o să vină ea către tine cu ce vor alții să faci, știi? Și mai ales dacă începi să fii bun la ceva, o să să tot vină chestii de făcut.
0: Ok. Um, uite, e o întrebare serioasă ce, care mie mi se pare interesantă um, Nu, se, nu uh, contează neapărat în ce punct este startup-ul, dar v-ați gândit la o strategie de exit?
1: Nu ne-am gândit la o strategie de, de exit um, Mi se pare că dacă o să fie la un moment dat situația și cazul de exit o să-l analizăm și o să-l discutăm la momentul respectiv
0: deci nu v-ați spus niciodată problema
1: asta? Problema în termen real nu, nu mi-am pus-o niciodată, ca să fiu sincer. E... O să vedem ce o să fie. Uh, nu pot să zic că îmi doresc neapărat un, un exit din, din chestia asta. Adică as long as it's, as long as it's nice as, și as long as we feel good, we
0: feel good, știi? Ok. Până mai vin întrebări, ca idee pentru cei care cer roast, eu fac roast din întrebările și comentariile pe care voi le puneți aici. Eu nu fac roast din întrebările mele, care sunt pic mai așa, mai serioase. Deci veniți voi cu roast, dacă vreți să-i facem roast lui Cristi. Uite, o întrebare care, să zic așa, se pupă cu un alt... Acorn Talk, pe care l-am avut acum două săptămâni cu Bogdan Doinea, de ce nu ai plecat din România? Mai ales că startup-ul vostru clar poate se pupă mai bine cu alte țări.
1: N-am plecat din România pentru că pentru că îmi place foarte mult de gașca pe care o am aici, ca să fiu sincer, și de prieteni și de părinți și de, nu știu, sunt mi s-a părut că, și am fost și norocos, în sensul în care am putut să fac ce-mi place, nu știu, am, am avut destul de mult noroc să pot să mă simt bine aici. Sunt multe lucruri care mă deranjează la România, dar uite, până și experiența asta cu, cu fundraising-ul, știi? Am fost în state anul trecut, în Iunie, să facem fundraising și să vedem un pic, să înțelegem cum se petrec lucrurile acolo. Și am înțeles că dacă ești român venit în vizită pe acolo să faci fundraising, n-ai absolut nicio șansă. Adică ori te muți și te stabilești acolo și încep să... Uh, ori te munți acolo, ori nu. Uh, și ziceam că m-am m- simțit norocos, știi? Adică sunt norocos că am avut gașca asta, știi? Și prieteni foarte și Am avut tot timpul ce să, ce să fac și cum să fac și nu mi-am, nu mi-am dorit niciodată să plec, nu știu. Uh, sunt un animal destul de social și n-am simțit nevoia să mă duc în altă parte să fac nu știu ce. Nu pot să. Nu știu dacă există o rețetă de succes pentru toată lumea și nu știu dacă chestia asta se aplică pentru toată lumea.
0: De Dar fapt, spune că ți-ar fi fost doar de, de team building-urile noastre, de Christmas aș, parties. Aș,
1: deja mie doar de team building și de Christmas party, că uite, anul ăsta nu știu eu exact cum o să. Adică, team building-ul n a mai fost, n-am mai, n-a mai făcut nici noi la, la companie un team building adevărat, adică am făcut așa o, o semi poveste de team building o zi la Snagov, nu prea poți să zici că e team building, că mergi cu mașina, te întorci cu mașina, nu ca pe oia, am por adică sunt niște limitări la team building-ul ăsta de o zi și deja simt, simt destul de multă lipsă pe, pe zona asta socială. Și eu, A, și, eu. și eu. Bine, și dacă pleci, poți să vin tim building-ul, știi? Poți să ne zică Bogdanel în următorul Acorn Talk cum e să. Bogdanela
0: a tras chiulă de la ultimele două, deci nu știu ce să zic.
1: Bine, anul ăsta uh, se, se că vine, dar uite, l-a salvat COVID-ul a treia oară.
0: Uite, uh, am ratat eu o, o întrebare care cred că se va fi așa glumă-răust. Uh, și întrebarea este, cu ce râdem, glumim, dar nu dăm niciodată pe jos?
1: Răspunsul este clasic și e clar pentru toată lumea. Sunt sigur că toți cei care se uită la noi știu că nu dai cu pateul pe jos deci oricum mai face râdem glumim, dar nu scăpăm pateu. și timp să-i mulțumesc lui Cezărica, e o lecție pe care am primit-o undeva în anul 2 nu de la, el de la Cezărica ah. mi-a luat, luat bătaia știi? adică cine a pus-o acum râdem glumim, dar nu nu dăm cu pateul M- a okay. vrut să-mi aduc aminte de capacul pe care mi l-am luat în anul 2, cred că eram la Azuga. Ce poți să faci la Azuga în anul 2 dacă nu să te joci Dota sau CS? Adică astea erau activitățile de cabană. Deși era de 10 ori mai multă zăpadă decât decât avem în ultimii 5 ani. Era atât de multă zăpadă încât nu ajungeam mai departe de grătar.
0: Era în team building? Team building-ul grupei, ca să zic așa. Ah, deci nu da. team building-urile acelea faimoase. Nu,
1: team building-urile acelea faimoase au apărut mai târziu, când organizația era mai, mai stabilă. Mai
0: matură și pregătită pentru astfel de evenimente. Pregătită
1: să facă față și să organizeze astfel de evenimente.
0: Am înțeles. Deci era, casă.
1: era un team building pe barba noastră așa era...
0: Am înțeles. Uite, hai să ne să mai depanăm așa tot o amintire amuzantă. Eu știu că îți plac călătoriile și că ai călătorit destul de mult. Spune-ne o poveste amuzantă dintr-o țară așa mai aparte.
1: O poveste amuzantă dintr-o țară aparte. Eu știu că probabil cine a pus întrebarea ar vrea E să...
0: de la mine întrebarea.
1: A, e de la tine. Atunci, nu, că mă gândeam la Mă gândeam la niște lucruri acum. O întâmplare amuzantă. O întâmplare amuzantă. Dintr-o țară. Eram a, într-o... Eram într-o... Eu să zic excursie, era de fapt o, un schimb de experiență ceva, Merse, mergeam, eram în Finlanda împreună cu alți um, studenți și cu alte cadre universitare, nu dăm nume, <coughs> profesor, nu dăm nume și... Am zis că, dat fiind că e foarte mult de învățat și așa, noi experimentam la momentul respectiv remote learning-ul. Chiar dacă cursurile erau mai mult din să noi experimentam și ce înseamnă să fim Finlanda, dar să nu fi neapărat la curs. Și am zis că e oarecum ok, că dacă tot suntem în Finlanda, ce ar fi să mergem în Estonia? Că tot sunt aproape și putem oricum să facem la distanță, adică nu ar fi văzut nimeni, că nu ar fi simțit nimeni lipsa și am, am plecat din, din Finlanda și am ajuns la feribot și aparent ne trebuia, ne trebuia o pașaparte ca să, să ieșim din Finlanda, să ne urcăm pe feribot și cineva își uitase pașaportul sau a crezut că își uitase pașaportul și a început să se plăznească așa destul de, destul de tare în cap cu pomnii și să zică, doamne cât de idiot pot să fiu. Dar a zis-o de atât de multe ori încât a rămas așa o, um, un uh, verbavola în script male, mi-a rămas uh, întipărită chestia asta. Se știe, el uh, răspunde pe cet dacă e, dacă e în public.
0: Ok. Uh, atât eu cât și cineva din uh, audiență uh, îți dăm un, niște indicii poate către ceva mai interesant. Trabucuri Cuba.
1: Trabucuri Cuba. Trabucur Cuba se întâmpla în 2012, în superba, superba insulă, unde noi ne-am zis, ne-am gândit că e mișto să, să călătorim. Și am plecat acolo împreună cu împreună cu alți instructori și alți profesori. Apropiați așa. Și am aflat în Cuba, am aflat ne-au zis toți oamenii la care am stat și toți care lucrau în industria turismului bă, orice ar fi nu cumpărați de pe stradă. Așa că ce am făcut? Ne-am, nu cumpărați de pe stradă nu cumpărați de pe plajă. Așa că ce am făcut? Am zis bă, hai să mergem la o fabrică de tabucu Și ne-am dus la fabrica Cohiba. Ne-am dus la fabrica acolo, ne-au făcut aia un tur ne-au arătat cum se fac, ne-au arătat cum miros ne-au arătat cum gustă. Ne-au, deci ne-au arătat cum e tabucul original. Și ca niște fermi, ca niște conesări în trabucuri. Niciunul dintre noi nu fuma trabuc, nu fuma se trabuc. Am zis, bă, nu se poate este în un Cuba, hai să ne luăm și noi niște trabucuri. Și ne-am dus la magazinul oficial Cohiba, unde prețurile erau ușor out of range, era vreo 200 de euro ceva, ce noi consideram că e minim ca mărime ca să zici că ți-ai adus trabucuri din Cuba, era 200 de euro cutia. Și am zis, bă, la 200 de euro, studenți, profesori, nu ne permiteam niciun nimic, nici măcar un trabuc, să nu mai vorbesc de o cutie. Așa că am zis, bă, ai că mai găsim noi dacă e. Și am plecat de acolo și am ajuns pe o plajă foarte mișto, câteva zile mai târziu. O plajă foarte mișto, nu mai știu exact unde eram, fuego sau nu mai știu exact unde eram, dar stăteam pe plajă și a venit un așa la noi. Băieții, băieții, hai să vă dau un trabuc. Și ne-a dat omul, a scos o cutie de trabucuri, mult mai mare decât ce ne-am fi permis noi la momentul respectiv de la, de la magazinul oficial. Și a zis, hai să, hai să, hai să gustați. Eram trei. Eram Eu și cu încă doi. Și sunt bun și la matematică.
0: De ce nu spui numele? Noi ne-i cunoaștem?
1: Pe Răzvan, sigur, îl cunoașteți. Mai eram și cu Joy. Nu știu dacă toată lumea știe pe Joe, dar
0: era. Răzvan și mai cum?
1: Răzvan, domn profesor, Răzvan, asprof, îi se spunea pe vremea noastră.
0: Adică râu, răzvan ruginiș.
1: Adică râu, era un cură și cu joie. Pe o plajă în Cuba. Și a venit băiatul la noi cu trabucuri, le-a deschis, arătau interesant și. Hai, hai să vă dau unul, să fumați. Alegeți. Și pac, alege, aleg, aleg eu primul. Aleg un trabuc, pac, el ia băiatul. Se joacă, mi-l dă, îl miros, îl miroase și el, așa, îl taie cu un cutter, mi-l aprinde și mi-l dă. Pac, pufă eu din el, mamă ce bunie. Îl dau lui, Îl dau următorului puf-puf-pas, îi dau lui Răzvan să vadă și el, bă, interesant, miroasea miere, începuseră, niște teorii, niște discuții. Uite cum seamănă cu alea de acolo, de deci, ce ăștia le dau cu miere... Ăla ne continua cu poveste acum că nevasta a lucrat la fabrică și că ei primeau alea care nu erau de calitate cea mai bună, primeau câteva cutii pe lună să le ia acasă și nu știu ce. Între timp, ha, vine și Gioie, și a dați-mă și mie. Mi lase și Gioie, mamă ce mișto e, la care asta zice, băi, vă, vă place, hai că vă mai dau unul să mai vedeți, alegeți încă unul. Am ales încă unul de acolo. ales următorul, ales un trabuc din cutie, în era erau vreo 50 trabucuri a ales un trabuc tot așa, n l-a luat, ni l-a, așa, ni l-a tăiat n l-a dat să l-a prindem s-a, s-a aprins și al doilea deja a început să se pară treaba serioasă bă, ăsta are trabucuri mișto hai să vedem, poate luăm și noi o cutie una care ăsta ca să mai pluseze un pic zice bă, ai că te trei, vă mai dau un trabuc mai ales un trabuc, am mai ales un trabuc tot aceeași poveste, hapa, hapa ni l-a tăiat, ni l-a aprins, cert că 5 minute mai trezit, fumam toți 3 trabucuri cubaneze pe plajă acolo, mai lipsea romul și treaba era, treaba era bună, doar că la momentul la uh, colegul nostru iubit nu, fuse, nu era disponibil să vină cu noi, deci am fost fără rom. Uh, și... Mă rog, fumam noi trabucurile, după care mă a zis, Bă, uite care e chestia, vă dau la 30 de dolari cutia. Știi? Dacă luați 3 cutii... Vă, fac un ghițion, vă dau trei cutii cu nu știu, 70 de dolari, habar n-am. e pont, frate, gata, luăm trei cutii, că au fost blană trabucurile, luăm trei cutii, Ce prima, vă dau pasta, a doua, asta, a treia, asta, nu mai știu dacă trabucurile le luase doar din prima sau din toate câte unul, nu, nu mai țin minte exact, certe că eram sigur că e ce trebuie, au am, am mai trecut vreo două, trei zile, am ajuns în alt oraș și seara am venit fiecare cu cutia noastră de, tra, de trabucuri pe terasă, să savurăm chipurile un trabuc. Noi, din nou, fumător de trabuc. Și dăm frumos, spac tăiem, ne tăiem fiecare un trabuc și dăm să-l aprindem. Bă, nu s-a prindat trabucul. Dar niciunul dintre ei nu se a prindea. Nu s-a printa niciun trabuc. Firar mama lui zi, bă, sunt tude. Prea multă miere, prea multă, erau la cu umidificator în cutie. Adică treaba era serioasă. Bă, n-a pus ăsta, n-a făcut umiditatea care trebuie. Prea ud, în bagaje, de la nu contează, la climă nu se poate. Hai luăm altul. Am luat altul, am luat altul. Cert e că am încercat să aprindem vreo cutie întreagă, deci vreo 50 de trabucuri în țara aia. Ne-am încercat să le aprindem, nu se aprindea niciunul, pentru că toate erau fake. În toate trei cutiile erau fake trabucuri. Ăla ne-a făcut alba neagra pe plajă ca la proști. Noi, doi studenți handicapați și un cadru universitar redutabil. Am cumpărat trabucuri de pe plajă și au fost extraordinare pentru că încă le mai am acasă. Aștept pe prietenii mei pe la mine să uh, fumăm un trabuc de coș de banane, adică să ne uităm la el. Între timp au trecut ani și poate se și aprinde. Nu sunt sigur de treaba.
0: Un fel de social engineering. engineering așa da, un Ne-a pic.
1: făcut un reverse, reverse, că după aia a început să-mi bădat. Ce-a făcut de fapt? Cum ne-a păcălit? Ne-a păcălit că ne-a dat... Unu, că ne-a dat trei, că ne-a făcut rivers la rivers, că, mă rog, fuseseră multe discuții, îți dai seama, trei proști în fața lui s-au certat jumătate de oră. Bă, nu luăm de pe plajă, că toată lumea ne sunt. Pă, dar nu ai cum să nu iei că uite că sunt bune, că ia uite că ne-a dat băiatul să încercăm, te simți și proști, că omul a spart trei trabucuri ca lumea pe noi, dar până la urmă a fost o experiență frumoasă.
0: Ok. Ne mai întoarcem un pic la o întrebare mai serioasă până mai vin uh, glumițe. Uh, Legată de ce ai răspuns de întrebarea de mai devreme, dacă ai, uh, de ce nu ai plecat din țară. Uh, ți-ai pus problema că dacă nu vei pleca să scalezi în extern, poate însemna în final prema- un final prematur al firmei?
1: Mi-am pus problema. Um... Dar încă n-am ajuns să fiu în fața deciziei ăstea destul de, destul de dificilă, ca să fiu, să fiu sincer. Chiar mi-am pus problema. Undeva am trecut când m-am întors din, din state. Mi-am dat seama că așa cum merg lucrurile, sau cum, cum șansa ca eu să fac fundraising acolo era zero. Eu sau cofondatorul meu Mihnea, care e și el în România și român, să facem fundraising acolo era zero. Și atunci am început procesul ăsta cu, cu Kevin, știi? Dar am ne-am dat seama că, de a un moment dat, s-ar putea să fie nevoie să facem chestia asta. Și a rămas că, adică, există deschidere, există flexibilitate să, să, să o facem dacă ajungem în punctul respectiv.
0: Ok. Um, uite și o întrebare mai interesantă, așa, să de la mine. <laughs> um... M-a certat cineva săptămâna trecută că am pus întrebarea în acest fel, această întrebare în acest fel, dar eu o să păstrez același stil. Uh, pentru că mi-a adus aminte de Treasure Hunt și eu sunt foarte nostalgică acum. Din lampa lui Aladin iese un duh. Acesta îți poate îndeplini o dorință legată doar de trecut. Ce dorință ai avea? Adică să schimbi ceva din trecut.
1: O dorință legată de trecut. Ha. Știi, mi-e greu să răsp- să-ți răspund la chestia asta pentru că eu cred că dacă schimbi un, o, o piesă de puzzle din trecutul tău
0: Hai, lasă-ne putea... cu time travel și cu astea Întrebarea pe bune, na Ce-ai schimba?
1: ce aș schimba este că aș trece mai devreme de la angajat la antreprenor Aș fi plecat mai devreme din, dintr-un job în care am stat mult prea mult
0: Ok, și uite de aici altă întrebare. De ce antreprenor și nu jobul confortabil, bineînțeles, de corporate? Bună întrebare.
1: Bună întreb... Foarte bună întrebare. Um, nu-mi dau seama. Din nou, cred că am avut extrem de mult noroc um, până acum să. Am șansa să, să fac ce îmi place în companii mici. Mi s-au oferit, mi s-au oferit oportunități în corporații, însă, în momentul respectiv, nu le-am văzut. Nu le-am văzut. Nu, nu știu. Nu am simțit să mă duc acolo. s am pus niște condiții care nu puteau, fi, nu puteau fi îndeplinite. Respectiv, nu știu, la un moment dat, pe la vreo 20, nu știu, 25 de ani am primit un, o propunere de job în Roma, la, la Cisco. Și am zis, bă, ca să vă dați seama cât de handicapat am fost, am zis, bă, e ok, dar dacă, mi-l fac, dacă îl deschideți în Barcelona, că eram îndrăgostit de Barcelona atunci și Roma mi se părea că nu e cool. Știi? Știam că nu se poate, adică în străfundul meu știam, știam că nu, nu e fezabilă chestia asta, dar... Ca să vă dați seama cât de, cât de idiot puteam să fiu la momentul respectiv, puteam să zic pur și simplu, bă, nu, că îmi place ce fac și vreau să rămân aici, știi? Nu să vin cu uh, cerințe stupide, știi? Adică știam că nu se poate ceea ce, dă, ceea ce am cerut eu. Știi? Uh, de ce nu corporație? Sunt Aici s-ar putea să zic o prostie, dar, mă rog, cred că sunt mai multe tipuri de oameni și cred că sunt oameni care se potrivesc foarte, foarte bine în corporație. Eu, având experiența asta, hands-on, adică am lucrat pentru corporații, dar tot din poziții part-time sau ușor antreprenoriale, n-am fost niciodată angajatul green badge sau angajatul red badge al, al unei corporații. Și atunci n-am ajuns să apreciz anumite lucruri de acolo. Sunt convins că sunt chestii extraordinare, adică am văzut oameni și din nou, aici cumva și în startup îți dorești să ai impact și îți dorești să faci ceva care să ajute și să să ajute multă lume. S-ar putea din corporații să poți să faci asta chiar mai bine decât din startup-uri, pentru că în startup-uri ai o șansă destul de mare de de eșec. Adică dacă dorința este să faci, să ai impact, nu-ți trebuie neapărat startup. Chiar s-ar putea să fie mai... mai ușor de ajuns la un impact global în momentul de față dintr-o, dintr-o, dintr-o corporație. Mai ales că sunt corporații foarte mișto. Adică sunt corporații care îți oferă super condiții și cred că mai degrabă decât întrebarea asta între corporație și startup, cred că e mai degrabă o chestie de uh, oamenii care, pe care îi găsești în fiecare din, în fiecare din locuri și dacă găsești o echipă mișto și un șef mișto, poate să fie foarte ok și, și în zona asta de corporație.
0: Cred că pisica mea vrea să te întrebe ceva, ca să nu mai zic toate întrebările astea vin de la mine. Uh, uite, dacă facultatea de automatică și calculatoare nu ar fi existat, ce te-ai fi făcut în loc de inginer în computer science?
1: Păi am ajuns la automatică și calculatoare cumva printr-un last minute last mini decision. Eu mă pregătisem foarte mult pentru cibernetică, fiindcă deja începusem să lucrez un pic part-time, încep- începusem să fac niște site-uri web și începusem să studiez un pic networking și îmi plăcea chestia asta cu SISOPS, uh, mă rog, cum li se spune acum, pe vremea era SISADMIN, știi? Îmi plăcea chestia asta și ziceam că nu vreau să-mi fie utilă facultate, știi? Doar că cei mai buni prietenei mei au zis, Bă, noi mergem la, la automatică și hai și, tu, hai și tu încoace, știi? Și am început atunci să mă pregătesc intensiv pe fizică și pe matematica de automatică, care era diferită de matematica de ase. Plus că Bulangii pun examen de automatică și examen de cibernetică în aceeași zi, ca să ceau ca să fie, să fie treaba-treabă și să trească să aleg și am ales să vin la, la automatică. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneam la automatică? Nu cred că aș fi ajuns, adică cu siguranță aș fi făcut cibernetică. Dacă aș fi făcut cibernetica, nu știu dacă aș fi ajuns și dacă aș fi avut profunzimea tehnică și skill-urile inginerești pe care, pe care le-am dezvoltat în facultate și cu siguranță N-aș fi cunoscut foarte mulți dintre oamenii care mi-au influențat în mod decisiv cariera din poziția de.
0: Hai că mi-ai dat un răspuns așa C- foarte politică, și corect. Gândește-te, nu știu, la altceva care nu e legat de IT sau orice. M-a întrebat dacă nu făceam. Dacă, nu făceam dacă n-ar fi existat, dacă nu știu, dacă știu dacă doctor, polițist, a, preot.
1: A, a, ok, dacă nu făceam automat, că făceam cibernetică. Asta era răspuns. Și dacă nu făceam cibernetica. Cred că nu făceam nimic, nu știu să zic că făceam. Treaba e că mie mi-a plăcut chestia cu calculatoarele de mic. Adică am început să merg la un cerc de computer science de la Palatul Copilor când eram foarte mic și mi-a plăcut treaba aia, știi? Adică nu știu, nu știu, nu știu ce aș făcut altceva. Probabil că m-aș făcut polițist, ca să fiu sincer.
0: Îi de vezi gata. De asta de
1: circulație. Adică sau poate,
0: nu știu. De ce de circulație?
1: Că îmi place, place mașinile. <laughs> și motocicletele.
0: Da, păi la cum vorbești este, ești potrivit pentru acel job. Ok. Uh, văd că lumea nu, nu mai are întrebări. Cred că sunt foarte atrași de poveștile tale. Oricum s-a ușor șor ne apropiem... Poftim?
1: s de poveștile mele.
0: Nu știu ce să zic. Oricum ușor șor ne apropiem de final. Uh, um... Cineva spune că te-ai prefăcut ca ai prieteni spunând ce au cuiva. Eu cred că
1: e... M-am prefăcut ca am, am colegi. Care pleacă A... de la, pol la ora asta, știi?
0: Și Încă... eu care credeam că ai spus vecinului tău răzvan de Aconescu, dacă mai e vecinul tău.
1: A, nu mai e vecinul meu, Rădău. Am înțeles. Nu
0: mai ok. Păi, pentru că ne apropiem ușor-ușor de final și mai am foarte puține întrebări și pentru că în continuare ne urmăresc băboci, spune-ne ce recomanzi tu unui student de ACS să facă neapărat în cei patru ani de studenție.
1: Băi, neapărat petreceri în regie de îndată ce se deschide, neapărat... Um, timbili din Gurdinalea cum făceam noi la Azuga, cu Gașca și cu prietenii din facultate.
0: Adică să veniți în Academy, ceva de genul.
1: și asta e o chestie foarte cool. Pentru mine a schimbat foarte multe lucruri. Academia Cisco de la momentul respectiv prezentă a academy și anume, um, experiența de a fi instructor, experiența de a fi într-o comunitate de instructori, experiența de um, Acum e clar că sunt mult mai multe oportunități. Ce vreau să zic e că ar fi foarte mișto să intrați și în zona asta de voluntariat, pentru că așa făceam, așa țineam cursuri la momentul respectiv. Dacă vă place să fiți în legătură cu alți studenți și să predați, intrați și vedeți și partea asta, explorați. Asta cred că dacă vrei să dau un sfat așa scurt și așa cuprinzător, ar fi să explorați cât mai multe chestii ca să vedeți ce vă place. De la instructori la uh, instructoare la um, um, petreceri gașca mi se pare, comunitatea mi se pare foarte interesantă și foarte mișto și e o chestie care cu care rămâi, prieteni, um, ieșiri pe munte, nu vă pierdeți vremea cu materiile de căcat și cu materiile care nu vă fac plăcere. Dacă ai
0: spus asta acum, trebuie să ne spui o materie care ți se pare...
1: O materie care mi se pare...
0: Uh-huh. De.
1: Băi, um, în primul rând, um, nu prea mi-au plăcut electronicile, mie, dar din nou, nu e pentru toată lumea. Um, o materie de căcat a fost fizica... nu zic cu cine... Um, fizica... Cucu. O altă pasăre. Nu m-a mai plăcut istoria religiilor că am luat șapte, că am refuzat cu, cu sârguință să servez sau să copiez. Am fost singurul bou care a luat șapte și nu mai știu. Au fost mai multe materii care nu m au plăcut, dar nu toate sunt de căcat.
0: Văd că ai menționat mazerii în general de anul I, anul doi, deci pe la începuturi, da, după, aia... după aia nu prea... Te-ai unde... obișnuit, ai zis hai,
1: las. Unde nu unde mă dat... interesa, nu prea mă mai duceam, știi, și anul nu mai pot să zic că-s de căcat, că nu prea, m-am, nu prea mă duceam, știi. Adică anul I m-a marcat, a fost foarte interesant pentru, pentru mine, venind, mă rog, din, venind din liceu, nestând în cămin, a fost un șoc cumva să iau legătura cu, cu facultatea. A fost, am fost, cred că, prima generație care a trecut de la 5 la 4 ani și norocul nostru era că profii erau încă puțin dizzy, adică încă nu-și dau seama Bă, cum comprimăm noi materia de două semestre într-un semestru, că ăștia au fost să arăt, cei mai afectați, cei din anii 1 și 2, profi din anul 1 și 2, și am prins așa puțin debusolați și am reușit să trecem poate un pic mai, un pic mai repede prin, prin zona asta.
0: Uite, întrebare din audiență, materiile nu ți-au plăcut sau profesorii?
1: E, e greu ca student să-ți dai seama, să faci distinția între materie și profesor. Sunt destul de legate cumva între ele și profesorul, din punctul meu de vedere, un profesor bun are îndatorirea, dacă vrei, sau, mă rog, nu știu dacă îndatorirea, da. un profesor bun trebuie să-și vândă marfa sau trebuie să-și vândă materia. Și atunci nu, mi-e greu să-mi dau seama și să judec acum, că n-am cum să judec decât subiectiv și ce îmi plăcea mie. Și ori îmi plăcea materia, ori îmi plăcea proful, cert e că cumva eram atras să mă duc acolo, știi? Fie că mi se părea cul cool sau că mi se părea interesantă materia, fie că mi se părea cool proful, ajungeam la ore și cumva mă ținam și poate mi se părea și ceva demn de învățat, nu mi dau seama.
0: Ok. Uite, o întrebare de la un boboc. Ai avut restanțe? Dacă da, la ce?
1: Am avut o restanță la baze de date, în anul 3. Atât? Vreți și povestea?
0: După cum ai zis-o, cred că da, o vrem. (laughs) (laughs) Da. Ai copiat?
1: Mie îmi plăceau bazele de date mai, mai, mai grav. Am copiat cu premeditare. Eu nu prea știam să copiez. Eram foarte handicapat la capitolul copiat. Am, să zic, am mai dezvoltat un pic skill în anii în anii terminali, dar eram foarte prost la copiat și atunci am, am, ce am făcut e că am vorbit cu un, cu un prieten să intrăm doi în examen și să vedem noi în funcție de cum mă descurc. Era o materie mișto. Îmi plăcea, dar îmi plăcea, îmi plăcea ce îmi plăcea din ea, știi cum e aia, că nu îmi plăcea toată materia, îmi plăceau doar anumite părți. Și n-am apucat să învăț teoria și chestii de genul ăsta, mi se părea și super tâmpit, ca la o materie super practică, tu să înveți ca Fraieru teoria, or, opinii de student, și am zis, băi, ăsta știam că e doc, să intrăm împreună și vedem cum merge treaba, știi, și la un am făcut semn, știi, pe la, nu mai știu, pe la jumate examenului, gen. Dute că mă descurc, știi? E totul bine, sunt, sunt în control, e totul perfect. Și ăsta a plecat, dar a plecat cum îți dai seama că pleacă unul care fuge, știi? Și proful l-a oprit. Adică nu l-a lăsat să plece. Că era jumate examenului și l-a oprit și a zis, bă, cine ești? Și omul s-a panicat un pic. Și a zis cine ești? Și de acolo
0: am rămas, am rămas.
1: Adică n-am, n-am trecut.
0: Am înțeles. Uite, îți ziceam că ne apropiem de final și la finalul o să avem un mic joculeț foarte rapid. Dar până la el mai am o întrebare care e așa jumate serioasă, jumate neserioasă. Că tot vorbeam noi la început de finanțarea voastră recentă. Care a fost primul lucru în momentul în care ați semnat contractul și ați confirmat definitiv finanțarea.
1: Primul lucru pe care l-am făcut e că ne-am luat trei porșuri GT3 RS pe firmă. Asta rămâne între noi că n-am apucat încă să le zicem și investitorilor, dar cam pasta asta am dat jumate din bani și asta a fost. Ce-am făcut? Primul lucru? primul lucru. N-am făcut mare lucru pentru că ne-a prins în nu plan. Nu mai ai, nu? Nu, nu, era serios. Serios? Nu Așa. Um, și ce-am făcut primul lucru?
0: Ce-ai făcut primul lucru? Ce-ați făcut primul lucru sau ce-ai făcut? Nu știu.
1: Nu mai știu, că ne-a prins în pandemie. Deci ne-am... Și? M-am dus, mi-am luat prietena în brațe și i-am zis că am luat investiția.
0: Pe bune, atât? De Victor zice că finuț... Ok, bun. Păi, uh, oficial asta a fost ultima întrebare, Iș. Uh, de final avem un joc, pentru că de când am început contact, Tax, avem la final un, uh, o mică tradiție, prin care uh, o chem așa cu o man-ea. Și uh, de data trecută am transformat asta într-un, uh, într-un mic joc și jocul este următorul. Eu am șapte cuvinte uh, de la care vreau pluralul de la tine. Și, practic, te întreb pluralul pentru șapte cuvinte. Dacă nimerești cinci sau mai multe, doar dedici o manea. Dacă nimerești mai puțin de cinci, trebuie să ne și reciți niște versuri din Putem acea manea.
1: Direct la, la recital, că sunt sigur. Ai că n-aș vrea să mă umileș și cu pluralurile.
0: Ai, de te rog, lasă că da. am, l-am făcut și pe și. Dacă, te...
1: dacă e plăcerea ta, hai să facem și pluralurile. Și, dar o să știi că o să cânt, adică.
0: O să și cânți, Bine, ok. Nu contează, tot Crec facem acest speciale
1: Dacă când s-ar putea să sparg geamurile și nu e, nu e coșul.
0: Trebuie să răspuns repede, da? De fapt da. b- știi care sunt jocurile din Academie. Deci...
1: Bine, știu și cuvintele când mi zis înainte, da.
0: <laughs> nu e frumos? <laughs> Așa, hai. Moaște.
1: Hai. Moaște. Macrou. Păstrof. Sânge. Sânge. Pârâu. Pârâuri. Fașă. Fașe. Boschet. Boscheți.
0: Recipient. Recipiente. Ok. Ai înimerit două din șapte. (laughs) (laughs) Și... Acum, bineînțeles, trebuie să ne dedici o manea și să ne înșireciți un pic din ea. Sau să dedici cuiva din audiență manea.
1: Mm, cuiva din audiență. Păi, i-aș dedica lui Cezărică, chiar dacă nu e neapărat în audiență. O manea. O să mă uit un pic după titluri? Mm. ca să, să îmi Adică te
0: prefaci că nu asculti de obicei manele și că te uiți acum așa fac... ce este...
1: Așa că era una pe care chiar o ascultam în liceu. Una singură. Uh-huh. Nu, una singură, dar din 2005 vedem. să vedem. Da, nu o n-o mai găsesc, nu, nu mai știu care și uite că nu am aici la favorites, vezi? Iar trebuie să să fac un review la playlist-uri. Așa. Manea, manea. Ia să
0: vedem.
1: Da, nu. Nu. Hai,
0: recite-ne câteva versuri. Ne duci așa cu... Deci mai devreme ne-ai mințit în față, ne-ai că ne cânt și acum...
1: Când, da, nu... Stai un pic, îmi trebuie totuși versuri ca să... Ne-ar trebui o subtitrare. Ia să vedem dacă găsim o, o manea subtitrată ca să poți să... Dar sau... pune
0: fără sunet.
1: Păi și cum? Pun fără sunet și mimez eu că vorbesc peste manea, nu?
0: Nu, vorbești. Cât te să treciți niște versuri?
1: Păi dar trebuie un, un... un... să știu versul, știi? Adică... Bine, o să merg pe o clasică atunci, ca să fie treaba, treabă. Aș da zile de la mine, să mai fiu o zi cu tine. Nu știu, mai departe, vezi? Ii trebuie.
0: Te prefaci acum că nu mai știi. Nu,
1: nu, chiar nu știu, nu mă prefac, pe bune, stai.
0: Pentru cine o dedici? Pentru Cezar, ai zis?
1: Pentru Cezar, da. da Hai mai, am... mai cu viața, așa, uite, lumea am... cere karaoke. Am căutat versuri și mi-au dat o poezie de Carmen Șerban. Aș da zile de la mine. Ah, florin salam. Uite, aici ne apropiem de realitate, cred, nu? Așa. Deci. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, te iubesc la disperare, să nu-mi faci zile amare. Eu aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, te iubesc la disperare, să nu-mi faci zile amare. Așa. Și din toate florile din lume din toate florile din lume, doar pe tine te-am ales și îți spun cu fericire în suflet, că tu ești pe interes.
0: Mulțumim. Bogdan, da. sper că ai înregistrat toată asta, ca să îl punem pe Cristi frumos acolo în videoclip, când cântă și dansează. Mă referam la Bogdan ca la pod, dacă nu s-a simțit destul. Așa. Uh... <coughs> Mai este un mic răuz de final. Victor spune, dacă Cristi poate să facă un startup cu atâția bani, cred că putem și noi. <laughs> ok. Se referea, se
1: referea la banii ridicați din investiție sau? Cred că... S-a, sau banii, banii din manea?
0: Probabil că da, nu știu. Să ne rămurească.
1: Fost Până bani.
0: zic eu cuvintele de final.
1: No, nu, uh, nu, nu era mania. mania, nu era cu banii. Mă gândeam că s-a legat de banii din banii.
0: No. Primul inginer care nu știe să caute pe Google. Ăsta cred că e indiciu să te apuci de antreprenoriat. <laughs> ce zără, bun, vine la final. De ce? De ce? Bă, de,
1: de ce a durat atâta? De ce a durat atâta? Da, okay. nu prea se deschide bine Chrome-ul pe Mac și de-aia durează mult, știi? Hai, zice zice-ți, zice, acolo. Era,
0: era un roast pentru mine, că folosesc Mac?
1: Și un auto-roast pentru mine, că și eu folosesc Mac. Ah, ok. Era o auto pentru Și people.
0: Bogdan te acceptă?
1: Bogdan, ți-am zis, nu te acceptă. E, e ca într-o relație, facem compromisuri. Eu îl accept pe el cu ale lui, el pe mine cu ale mele și...
0: Am înțeles. Bine. Cu asta încheiem interviul de săptămâna aceasta. Îi mulțumesc foarte mult lui Cristi că a fost alături de noi și că a acceptat întrebările mai dificile, mai siropoase, mai seci. Uh, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost extraordinar de activi în comentarii și uh, pentru că și data trecută l-am anunțat pe el. O să anunț și astăzi cine vine, joia viitoare, pentru că joia viitoare ne întoarcem în cadrul cadrelor didactice și anume îl vom avea invitat pe Daniel Rosner. Uh, Daniel este. Uh, Profesor de electronici și poate o să ne împărtășească de ce lui Cristi nu-i plac electronicele electronicile. Este foarte pasionat de și el de antreprenoriat pentru că este implicat activ într-un accelerator, într-un preaccelerator numit Innovation Labs. Lucrează unde aproape cu Răzvan Ruginiș și cred că o să avem niște roast și niște întrebări foarte interesante pentru el și bineînțeles mă opazesc pe voi că veți fi acolo să îl primim cum se cuvine în, în interviu. Mulțumesc din nou și să aveți o seară bună. Stay safe și uh, îi felicit pe cei care au ieșit la vot în acest weekend.
1: Și eu. Ciao. Mersi că m-ați invitat. Mersi că ați avut răbdare să stați cu mine o oră jumătate să vă povestesc Prost. Mulțumesc, Cristi. Vă salut cu drag și de-abia aștept să ne putem revedea în real life
0: și noi. Ciao!
1: Ciao!